gränslös. Gränslös. Nora. 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 Du lyssnar till Gränslöst. Shut up. No. Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Det är er inte lätt att vara man. Eller är er det lättare än män tror? Och vi bara låter som för vår egen självmedlidenhetens skull. Bönner, fiskare och innehavare av morgonbröd god dagen och välkommen till Gränslöst här på Radio Nova. Men har väl allt. Men har makt, men har kontroll, men tar de flesta avvälsa, men bestämmer i styr och ställ, men tar över flera och flera av uppgifter som kvinnor tidigare gjorde. Som att trilla barnvagnar, vaske golv och tak, lage mat, vaske koppar och klär. Men någon snackar om att män snart är er överflödiga. Det är er väl kanske kvinnor som är er överflödiga. Nej, då är er bara tulle. Jag tvivlar på att män hade överlevt utan kvinnor. Men det är er en annan sak för vi ska idag snacka om det och vara man och mansrollen. Och jag har fått besök i studio av professor vid Center för tvärfaglig könsforskning Östen Gullborg Holter i studio. Välkommen till Gränslöst. Tack ska du ha. Ja, kursen Hvordan går det med mannen? Og da snakker jeg ikke om fjellet. Um, har han det bra? Det er jo veldig mange forskjellige menn, det er vanskelig å si i en tal hvordan mannen har det. Eh, men på de områdene hvor jeg jobber, som er på, i forhold til kjønn og likestilling, og omsorg og sånne ting, så kan det vel sies at det har skjedd ganske mye de siste ti årene. Ja. Ja, hva, hva, er det som, hva du mener er det, da, er det beste ved å være mann? Hvis vi tar det i dag i forhold til for 30-40 år siden, så er jo friheten blitt mye større. Det er områdes hvor du kan gjøre tingene på din måte uten at du føler at du blir dritig ut, eller er for kvinnelig, eller er for myk og alle de tingene. Det er mye større valgfrihet. Men samtidig er det klart at unge menn i dag også har ganske mye mer press på seg. Altså, du skal prestere, du skal være, du skal helst klare på alle arenaer. Så det er litt blandet drops, men alt i alt så tror jeg nok vi kan si at uh, det har gått fremover for de fleste. Uh, en, uh, hva er det som er det verste med å være mann? <laughs> hva er det verste? Det verste er vel av og til når du føler at du blir hengt ut på vegne av ditt kjønn, at noen uh, menn gjør sånn og slik, men uh, du er ikke en av dem, og, og hvorfor skal du også bli hengt ut av det som mannen er litt sånn diskvalisert uh, forkant? Det er i hvert fall en av tingene. Det er mange andre ting selvfølgelig. Nå tenker jeg i forhold til kjønn og likestilling og sånt. Ja, men kan du tenke sånn generelt om det å være mann? Er det, har vi egentlig noe? Altså, er det, er det ille å være mann egentlig? Nej, altså det er helt klin umulig å svare. <laughs> Skjære alle over en kom og svare helt. Men jeg tror, i hvert fall ut fra den forskningen jeg har, så har vel de aller fleste fornøyd med at de kan utvikle flere sider av seg selv enn det fedregenerasjonen og tidligere, tidligere menn kunne. Så du mener at uh, mannen han står trygt, han står han av, han står, I, han står ikke i fare for å falle? Vet du hva? Det der om at menn er i krise og mannsrollen er i ferd med å gå i vasken og sånt, det har vært et tema helt tilbake på 1800-tallet. <tøk> Så jeg tror ikke det er noe mer spesielt mer i krise nå enn det er før, men det er klart at Altså, menn som kvinner opplever jo mange svære forandringer i samfunnet. Eh, gutter som faller ut av skolen, for eksempel, det er ikke så mye yrkesopplæring igen, ikke sant? Eh, 
De var vant til å få det gjennom fra far og onkel og mannsnettverk og alle de tingene, og i dag skal du veies på vekt hele tiden. Det tror jeg er ganske tøft for mange unge menn og unge kvinner. Ja. Vi, vi skal berøre deg litt mer, men jeg tenker også på, men er det noen som bryr seg om han? <laughs> ja, godt. Det er et godt spørsmål. Ja, altså det sitter litt langt inne. Når det gjelder likestilling og kjønn, så blir det jo veldig fort at man bryr seg om kvinner, Men menn eller som jo jo det er jo viktig det også men det sitter mye längre inne man at det er liksom begge kjønn og samtidig så bør jo vi i Norge være klar over at vi blir regnet som veldig unike på det at vi faktisk drar män med dette jeg husker da de for eksempel skulle lage centre for, for menn med voldsproblemer det som heter Alternativ til vold jeg mener at i dag er en 10-15 sånne centre i Norge det er veldig godt mottatt de jobber sammen med krisesenterne og så videre Men den gangen da det begynte på 80-tallet, så blev jo det latteliggjort og også angrepet fra en del feminister som heter «Hvorfor skulle ressursene gå til dette her?» Så har det vist at det har hjulpet mye. Mange menn har fått hjelp, og etter hvert også kvinner med, som, med voldelig adferd. Ja, har menn rettigheter i dag? Det er klart. Har de gode nok rettigheter, og er systemene godt nok utviklet der hvor det skjærer seg? Det er jo et stort annet spørsmål. Jeg er veldig glad jeg ikke skal være noen slags dommer eller, eller noe sånn overkikkador på barnefordelingssaker, såkalt for eksempel. Jævla vanskelig område, hvor mange menn selvfølgelig synes at de kommer tapene ut. Ja, er det, altså, der har vi en lang vei å gå for at det skal bli likestilt. Ja, vi har det. Samtidig så er klart, en del av disse områdene er knallvanskelig å regulere ordentlig. Altså, du må på en måte ha holdningsendring og sånne ting også... Samme hvordan det reguleres, så vil noen falle utenfor og bli sure og mis- misfornøyd. Så, men jeg mener at det er, det er et av områdene, uh, at her fedre og mødre teller fortsatt ikke i praksis ordentlig likt i det norske systemet. Det mener jeg er feil. Så akkurat på det området så blir kvinner forfordelt. Er det det som er virkeligheten? Ja, forfordelt og forfordelt. Du kan si at kvinner har drar fortsatt nytte av noen gamle patriarkalske rettigheter som gikk ut på at siden menn allikevel styrte i samfunnet, så skulle kvinnen styre familien. Det var jo prinsippet, ikke sant? Og de rettighetene på en måte, i hvert fall litt uformelt, sitter der enda. Om det er til fordel for kvinner, det tror jeg man kan stille mange spørsmålstegn med. Ja, kan du tenke på da, at, at det er bra for kvinner at menn blir mer likestilt? Altså, når jeg sier hvorfor de spørsmålstemmer om det er til fordel for kvinner, så det er klart at jo, på noen måter er det en fordel å ha en slags uformell makt i hjemmet, ha, ha kanskje førstegang i forhold til barna hvis man skiller lag, og så videre, og så videre. Men det bidrar også bare til å holde ved like at du egentlig, at det egentlig ikke er, er likeverdig, eh, og at hun egentlig er sjefen hjemme, og han da er sjefen ute i det tøffe, harde yrkeslivet. Eh, som det egentlig er til fordel for kvinner på lengre sikt, det er jeg tvil om. Ja, for det er, det, det er vel fortsatt sånn i dag at det er, hvis det er det bildet at, at kvinner styrer hjemme, så er det fortsatt menn som styrer samfunnet og i styrer og stil ja, og i alle styrerom og i fleste topplederjobbene. Absolut, men det er klart at hvis du tenker det var ikke på for 20-30 år siden, så trodde jo folk at dette her var støpt i sement. Det lot sig jo ikke endre i det hele tatt. Veldig mange mente at, åh ja, yrkeslivet er så kjempekjønnsselt, det lar seg overhovedet ikke endre. Du ser jo at det lar seg endre, men det går tregt på mange områder, og det sker bare noen steder og ikke andre og sånn. Men et eksempel på at det lar seg endre er jo faktisk at menn har flyttet på sig ganske betydelig. Eh, og da tenker jeg ikke ute i næringslivet og ute i yrkeslivet, men hjemme. 
Så att många av de uppgifter som blev gjort för 30 år sedan blev nästan bara gjort av kvinnor. Görs idag också i hög grad av män. Matlagning för exempel. Så att män har på något vandra gått över skillnaden på hembanan, men kvinnor mer har gjort det på ut i yrkeslivet. Men vad har alltså har då samhällsutvecklingen och se si för kursen mansrollen ändras? Jag tror det har er något med att se, si, det har er något med att se si både liksom media, kulturella klima, också politik och reformer och lovverk och all dessa ting och det är er ju i Europa idag så är er det ju många som menar att Norge och Norden har kommit mycket längre på detta här och att det hänger att också vårt höga välfärdsnivå eh förhållsvis god fruktbarhet sammen med många kvinnor ute i lönsamhet och så vidare att det är er gevinster som Norge och Norden stadigt tydligare har till fördel för for exempel kriser av land i södra Europa med väldigt gammaldags de har ju ordentligt välfärdssystem inte utbyggda barnhage de tror fortsatt att det är er bestemor i familjen ska ordna detta men bestemor är er där längre eller vill inte eller tingene går inte så väldigt bra de får väldigt låg födelsesrate och mycket missnöje med det existerande förhållandet ja, men alltså Er da er Norge et sånt type foregangsland som väldigt mange andre land burde lære av når det kommer til uh, hvordan menn på en måte da får større frihet, som du nevnte tidligere, i, I det å være mann og, og på en måte kunne være på flere arenaer? Altså, skal, på dette området så er det sånn litt ut at liksom, vi har er så drita gode og resten av verden må bare se. <laughs> det, er, det blir for billig. Så enkel er ikke verden. Men at vi gör en del ting riktig som andre land kan lære av, det er helt klart Jeg jobber nå med en studie hvor vi sammenligner Norge og Polen. Og et, et av de store forskjellene der, det er faktisk ikke kvinnene, men det er mennene. Polske kvinnor har väldigt liten tiltro til at mannen kan bidra hjemme eller bidra i barneomsorg og sånne ting. De styrer huset selv, tusen takk. Eh, hele den mannsrolldebatten vi har haft i Norge fra 80-tallet og videre er nästan helt ukjent i Polen. Og det betyder også at det er mye misnøye i polske familier. Man kjører en tradisjonell rolle og også drar mye ut og pendler og ja, er her i Norge og snekrer flere måneder og så hjem og sånn. Eh, og at polske kvinner veldig klart markerer at de mangler likestilling i forhold til vad du finner i norske familier. Da. Så vi kan se si at eh, verdens beste menn, det finner vi i Norge? Det var jo en rimelig sjovinistisk uttalelse, men sånn til underholdningsbruk, ok. Du er med på den. Men, da, altså, men, men hvor er det da menn møter mest motstand? Det er subtile greier dette her, for det er jo motstand du føler og møter i deg selv, og, på en måte, og i vennekrets, og hva kan jeg gjøre her, og hva, ja, hva passer seg liksom, å gjøre for mig som mann, og hva passer seg ikke, og sånn. Og det er en veldig bred eh som jag tycker vi har fullfört den så när du ser men jag syns att det är er strålning som det går ut i detta drittvar och ser man med barnmogen och unge så tänker jag jepp bra. Eh, men det är er inte så lätt heller. Du ska ju liksom vara du ska också försvara en del gamla mansidealer. Eh, det kan man alltid för som man ska ha i pulsen och säck och det är er så lätt. Ja, hur är er, er de största utmaningarna idag i förhåll till det att vara man? Ja, som sagt, altså, det er forskjellige situationer, men jeg tror en del av disse utfordringene har å gjøre med, hvis vi tar utgangspunkt her, da, vi er midt oppe i utdanningssmøret her på en måte, ikke sant? Og dette med at du hele tiden skal yte og prestere og føle hvor mange år er det egentlig vi skal tilbringe på, på den vekta, da, for vi er gode nok. 
Det tror jeg er tøft for både jenter og gutter, men av og til kanskje enda tøffere for gutta, som tidligere ofte hadde litt mer sånn at ja, du kommer in i lærer, liksom, eller du kommer in i noe mer praktisk. Nå. Men hva altså, har man i Norge egentlig noe å klage over? Altså en ting at man har disse utfordringene som du nevner, og, og at man møter et motstand i sig selv og i vennekrets og... Ja, det er forsvinnende lite å klage over. Ja, i forhold til menn med veldig mange andre steder, helt klart. Ja, hvis vi sammenligner oss med ja. resten av verden. Så, Absolutt. Så, vi har jo allerede enige om at verdens beste menn kommer fra Norge. <laughs> Der dro det meg litt ut, men, men det er klart å se på, ja, dra til Russland da, med levealder, hvor mye kan det være, 15 år mindre enn norske menn har, eller masse alkohol, overforbruk, og så videre, og så videre. Og et mannssamfunn i den forstand, ikke sant, du har korruption, mansnätverk, eh, usunda tillstander. Ikke sant? Och vi är eh, bara det för mig då att komma till Polen och märka hur mycket mistillit jag har till myndigheter. Det är nytt för mig i Norge, ikke sant? Vi har en viss grad av tillit till myndigheter. Det har man inte i såna länder så det är mycket större gap, ikke sant? Så det er klart det är masse att vara glad för. Men har du jobbat i oljen och nu är det slut och står arbetslös eller eh, Ekteskapet går ikke lenger, og du står der og får bare besøke barna av hver helg. Så er ikke det noe fest i Norge heller. Nej, for det er jo en, 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 en veldig høy selvmordsrate blant menn. Ja, jeg har ikke nå fulgt mig helt på hva er den norske statistikken på det området, men jeg har sett på internasjonal statistik. Jeg har skrevet en artikel om det faktisk. Hva, hva skjer med, med artiklen heter «Hva er i det for menn?» «What's in it for menn?» Å se på virkninger på helse og selvmord og sånne ting av økt likestilling. Og der ser jeg faktisk, altså noen hevder at det går verre for mannen hvis det blir mer likestilling, blant annet i selvmord. Men det jeg ser i den statistikken, som dekker 80 land omtrent, det er at, du vet, nesten alle land i verden så er det sånn at mennene gjør det og kvinnene prøver det, altså når det gjelder selvmord. Det er nesten tre ganger kanskje oftere at menn faktisk lykkes i gåsøyne med selvmord. Men det viser at dette kjønnskapet det er aller største i de landene hvor liksingen er liten. Der er det menn gjør enda oftere selvmord enn kvinner. Slik at det er ikke noe lykkeland å komme til Norge, la oss si, men det er i hvert fall ikke sånn at det blir noe mer selvmord i Norge fordi vi har høyere liksilling. Tvert om. Tendensen er det motsatte. Men er det da lett å føle seg misslykket som mann hvis man ikke er i en situation, hvor man da klarer å forsørge familie og oppnå karrieremål og ha sin egen fjelltopp. Jeg tror dette sitter inne fortsatt. Jeg tror fortsatt vi har en god del vei å gå. Eh, jeg tror fortsatt det er, altså det er vel, jeg tror veldig mange unge menn og unge par og sånn, de ønsker ikke dette. Men de kommer i en situation, hvor det likevel sitter eh, forventninger tilbake. I det et eksempel, vi eh, en del år tilbake spurte vi om eh, holdninger til arbeidsstillingen hjemme, handlinger og ansvar. Holdninger, da svarer nesten alle vi vi hadde likestilt. Særlig de unge og de utdannede og sånn, ikke sant? De har forventninger om det. Eh, hold, sorry, handlinger har også begynt å endre seg, særlig nå de siste 10-15 årene. Mennene gjør mer. Men så spurte vi om ansvar, hva, sånn grunnleggende ansvarsfølelse, og da svarte altså rundt 85 prosent av mennene at ja, det er mitt hovedansvar, alt i alt, eh, å sørge for økonomien. Eh, og nesten like mange av kvinnene svarte at det er mitt hovedansvar, alt i alt, å sørge for at familiens sosiale liv og sånn. Men, og det ligger under der, ikke sant? 
saker. Nej nej. Det är er Olaf som gör intervjun. Är bara i bakgrunden. Du kan höra på gränslöst på soundcloud.com/gränselost. Men är er det nog i det här som menar läste för jag vet inte hur många år sedan att i det ögonblicket kvinnan i familjen börjar att tjäna mer än man så har hon en tendens för till att förlata han. Jag vill vara lite skeptisk till och vi ser ju en stadig större del av norska par har ju för det första så är er ju genomsnittspar idag så har er ju kvinnan lite grann mer utbildning än det mannen har. Så det har liksom steget upp över, ikring. Og jeg tror, jeg har ikke sett noen klare tegn på at det er sånn at fordi kvinnen tjener mer, så går hun sin vei. Det vil jeg være forsiktig med. Det er klart det finns kjønnskonservative tendenser, både blant kvinner og menn. Men vi har gjort någon forsøk på å plukke fram de. Da. Jo, det finns i noen miljøer, men det er ikke liksom at det slår igenom på noe særlig tydelig, noe større statistik. Men men då då börjar ju så visst det är er sånt då så börjar ju män kanske vara glada den dagen där ser att kvinnor blir nåt tjänar mer än själv för ja. då blir ekonomin i familjen ja. bättre och då ja. kan man kanske slänga fötterna på bordet lite oftare. Ja, jag intervjuade en man för ett par år tillbaka som sa ja, jag frågade ja, hur han syns att kona din nåt tjänar mycket mer än du gör. Det kan man vara vanskligt så så för mig så blev han nästan lite sån brysk och så säger han det är er du idiot eller? Och så Selvfølgelig synes jeg det er fint, men så merker jeg likevel, jeg tolker han som han var helt, det var ikke bare, bare. det var litt sånn han ville, ikke helt enkelt, men samtidig var han glad for det. Vi, 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 vi bør jo egentlig bare være glad for det, men det er jo ikke så lett alltid å sette sig inn i sånne situationer, for det er, jo, det er jo kanskje litt sånn, det er vel vanskelig å generalisere det her. Ja, det er riktigt. Det er vanskelig. Det er mye personlig. Og mye sånn litt småsubtilt. Og du, faen, hvorfor er jeg dårlig humør i dag? Du skjønner ikke. Og så, og så har det faktisk å gjøre med at nei, jeg er vel ikke helt sånn som jeg skulle være som mann eller kvinne. Og du kan si, hvis du ser på forskningen, så har det jo gått mye med at jo da, dette er veldig viktig her. Hva slags ordninger det er? Er, er det fe, penger til fedre også etter fødsel? Alle disse ordninger vi har i Norge, det er dritviktig. Det er ikke noe tvil om. Men veldig mye handler også om vanlig sosialt liv og kulturen og sånn. Jeg driver nettopp skanmelde en bok om såkalt hegemonisk maskulinitet, og jeg må si, altså, det er et fryktelig ord, det der hegemonisk, men jeg skjønner hva forfatteren prøver å gripe fatt i, helt fra sånne bøllegjenger på småskolene opp til storpolitikken, om hvordan det skal være sånn alfa-mann og spiller rundt det der. Og det er klart at det durer å gå, det er ikke nok å bare ha en god ordning, liksom. du må også gjøre noe med folks holdninger og vanlig dagligliv. Men kan man se si nog om hvorvidt da kvinner forventer noe av mann som mann da prøver å innfri? Altså er det noen forventninger til mann der ute som menn egentlig ikke klarer å leve opp til? Ja, noe. Jeg tror det er en god del konservative forventninger på begge sider, altså kjønnskonservene, at du på en måte vil helst ha litt av de gamle solide trekkene også. Og jeg tror det er litt dobbeltbudskap, kan være på begge sider også. Men som jeg sier så, er, vi har varit ute på någon sånne, hva skal vi kalle det, skattejakter før, for å prøve å finne liksom, ja, gulgolddiggers har varit et uttrykk, sant? kvinner som vi har penger, en med mye penger og sånt. Nå. At det finns i en del norske miljøer, det, det tror jeg er helt riktig. Men som jeg sier, det er liksom ikke noe, du, du finner ikke det som en flertallstendens eller noe som, som kommer som knall på. Vi hade en spørreundersøkelse hvor vi spurte, hva ser du etter når du velger en partner? 
Eh, og da med forskjellige svaralternativer, og det ene var jo at partneren er trygg og sånn, eh, men det fikk ikke noe mer svar det fra kvinner enn det fikk fra menn. Altså det ble veldig likt, i hvert fall hva folk sier da. Nu er dette personlig, det er ikke alltid folk sier akkurat, akkurat sånn det er. Eh, ja, men er det sant at den, hvis du skal, du må være snill og morsom, ikke det som på en måte er det viktigste egenskapet? Snill og morsom er vel... Eh, Ja, okay, det var snill så väl det var morsom också runt eller. men står man idag i fare för att bli feminiserad eller bli allt för feminin? Eh, de som snackar om det, de bör ta blå upp i eh, medelalderböckerna och kika på vad aristokrati drömmer eh, med lange papillotter och eh, det var viktigast att mannen pyntade sig för han var den viktigaste påfullen på något sätt. Så det tror jeg man skal ta det med knusende ro. Altså. Det er større handlingsrom for menn, og det er også større handlingsrom for kvinner, og det tror jeg i all hovedsak er bra. Så menn har ingen grund til å gå rundt og føle seg kastrert? Altså er du omgitt av en gjeng med sure damer som synes du er en bølle, så, så er det vel kanskje mulig, men uh, alt i alt, nei. Jeg, jeg nevnte i starten at uh, du er jo professor ved Center for tverrfaglig kjønnsforskning, men uh, mer korrekt er jo at du er professor i likestillings- og maskulinitetsforskning. Hva i all verden er maskulinitetsforskning? Eller for å si på en annen måte, hva er å være maskulin? Altså, I begynnelsen heter det vel forskning om menn, og så etter hvert ble det utvidet til å være om menn og maskuliniteter, så feltet nå internasjonalt heter ja, «Menn og maskulinitis». Eh, og bakgrunnen for det er jo at eh, det er jo ikke bare menn som enkeltpersoner eller liksom som eh, biologisk eller fysisk kjønn, det er også en egen eh, kultur eller konstruksjon eller sosiale væremåter og ulike mannsidealer og så videre og så videre. Så det er en slags pakke, maskulinitet blir en slags pakke da. Om det egentlig er noe veldig stort, noen har spurt meg, er det veldig forskjell på å være, altså mandighet er jo et gammelt uttrykk, det er positivt også, mandig og bra, ikke sant? Feminin, er det å være det motsatte av maskulin? Er det liksom det er to motpoler som står imot hverandre? I gamle dager så ble det jo ofte tenkt sånn at man var eh, enten eller, og var man i midten så ble det fryktelig vanskelig, og det er jo for en del i dag også med seksuell identitet som ikke liksom passer med vedtatt mønster og sånt. Men, eh, men de aller fleste i dag vil jo si at vi, det er mye viktigere å kunne ha både feminin og maskuline sider. Eh, og det er blitt mer aksept for det. Uh, for eksempel en stund var at hvis menn skulle drive omsorg, så måtte det være helt annerledes enn, enn kvinner som driver omsorg. Men etter så er jo, jo da, noe forskjell, forskjell er jo, men uh, det er samme omsorgen, på en måte. Så hvis du er i midten, så er du androgyn? Ja, eller du har begge sider. Det er forskjellige vurderinger av det. En stund var jo det også forferdelig å tenke seg, å gi, vi skal miste ekte menn, og for ikke å snakke om, ja, også kvinner og alle skal, skal bli sånn svampeleg med på midten. Flakk <laughs> er litt... Men hvis vi nå liksom tenker kun på oss selv da, to menn som sitter her i studio på Radonova og, og snakker om det å være mann, og du, har jo, ja, du er, jobber jo på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, det burde være litt mer balansert selvfølgelig. Men var det bedre før? Var det bedre å være mann før? Hadde vi litt mer kontroll? Litt mer, uh... Nei, jeg, tror, jeg tror egentlig ikke så veldig mye mer kontroll, men det var, var nok mer av sånn et mønster du bare gikk i, uten å stille så veldig mye spørsmål ved det. Uh, og for eksempel en gammeldagse mannsrollen var vel også sånn at ok, hvis det blir skilsmisse og barna blir fortsatt å være hos kona, så var kanskje ikke det så mye krise som det er for menn i dag som har gått mye inn i 
for det har betydd mye mer for en personlig, for den gammeldags mann hadde en avstand til dette allikevel, som han da fortsetter å forsørge kone og barn etter skilsmisse og så videre, så gjør han på en måte fortsatt jobben sin. Men om dette var et bedre liv, det tror jeg blir litt vanskelig. Men det var, men det var vel bedre å være mannsjovenist for? Si det. En stund var det jo sånn at du hadde alltid noen å krangle med som mannsjovenist, for det kom noen kvinnersjovenister også, så det var liksom sånn litt på begge sider. Ja, for nå er vel det, mannsjovenist er jo et skjeldsord, ikke? Ja, sjovenister i hele tatt kan man bli det. Men jeg synes jo for egen del at, at debatten har forandret seg veldig mye. Altså vi, vi som snakket om en ny mannsrolle som på 80-tallet ble jo latteliggjort, ikke sant? Altså det var jo, måtte jo være noe gærent med oss. Vi var jo ikke ordentlige menn, eh, og så videre. Hvem det var som sa det? Og det, ja, skal jeg nevne alle navn? <laughs> kan jeg lese opp hele listen her? Nevne hvilke miljøer som kommer ut og... Vet du hva, dette var, jeg var mye ute og holdt foredrag og sånt, og det var sjelden at det der ble sagt alldeles åpent, men det var en underliggende tone i hvert fall, at uh, dette var litt spesielle ting, og hva var dette for noe å komme en ny mannsrolle, og det var pussige greier, og så det var en god del av det. Men du vil ikke utdype det noe mer? Hvilke type miljø som, som stod på barrikadene og ville beskytte den konservative gamle mannsjovenissen? Det var vel av og til en litt uheldig allianse mellom ganske kjønnskonservative menn og en del kjønnskonservative kvinner som heller ikke synes at dette var så greit. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3 eh, Men har man noe å frykte for fremtiden? Har, liksom, ja. er, er alle, åp, alle muligheter åpen for mann i fremtiden? Har vi, kan vi bare slappe av og nyte den utviklingen som har vært de siste årene med at det har blitt mer balanse mellom menn og kvinner når det kommer til at vi kan føre oss mer balansert? At vi slipper å tenke på å skal være så forbasket det maskulin. Jeg tror det er veldig mye bra. Det er veldig mye positivt. Det er faktisk en god grund til for norske menn å tenke i retning av at det er, vi har oppnått en del og vi har kommet til stykke videre og det skal vi være stolte av. Men det er klart du skal være blind i verden i dag for å tro at alt skal bare gå videre av seg selv. At det er mange store utfordringer, og at de utfordringene jo i høyeste grad også handler om kjønn og likestilling. Vi ser jo at de, ja, alle, alle i dag er preget av terrorgreiene, ikke sant? Og de terroristmiljøene har jo også, er jo ekstremt kvinneundertrykkende også, ikke sant? Enten det er på fascistsiden eller på islamistsiden. Så at dette slaget om kjønnslikestilling er på ingen måte over, eller avgjort, og ligger under der hele tiden, og... Jeg håper at, at vi i Norge blir mye tydeligere på at dette må vi gå videre på, for jeg tror det demper andre konflikter, det hjelper oss. Kommer vi videre på dette, så får vi bedre forhold, også på andre områder. Men du tror ikke vi kommer til en dag langt inn i fremtiden hvor menn da egentlig er overflade? At, altså, det, det trengs jo snart ikke menn for å, for å lage barn i dag. Ja, da må, da må vi bakke sammen. Vel, vel, det der har vært visjonen sin, det var vel Shulamit Firestone, vel, som tidlig på 70-tallet hadde laget en knallfeministisk, radikalfeministisk visjon om null menn og sånn. Det tror jeg blir litt mer over på komedieplanet. Men menn er avhengig av menn. Vi klarer oss ikke uten, kvinner kan fint klare seg uten menn, men menn klarer seg ikke uten menn. Noen hevder jo, og det har vært litt oppe nå i norsk debatt, blant annet Harald Eiasson, at vi har så dritet og opptatt av hva andre menn mener oss, om oss. Og det tror jeg er riktig i en god del miljøer, men det varierer nok en god del. Eh, og en del andre land er jo mye mer 
homosociale, altså at menn har bare kontakt med menn, og kvinner bare med kvinner, enn det vi er i Norge. Vi er ganske heterosociale, vi har ganske mye kontakt på over kjønnsgrensen. Mm. Eh, men en del av respekten og verdsetningen som menn imellom er jo også ordentlig. Det er jo ikke bare noe negativt eller mot kvinner eller mot sånt noe. Så en del av det er også den tradisjonelle mannskursuren har også noe bra over seg. Så det er viktig å huske på det også. Ja. Med det så tusen takk for at du kom hit til grenseløst professor i likestillings- og maskulinitetsforskning ved Center for tverrfaglig kjønnsforskning, Øystein Gullvåg Holter. Takk, takk. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenselost. Radio Nova, take care. Ha det godt.